0: Wenn Sie sich noch mal kurz vorstellen.
1: Ich bin Philipp Kufal und als Künstler Adi Ugaga.
0: <lacht> und, ähm, okay.
1: Ja, ähm, ich habe das mit Jonas Simon äh, sammeln wir NFTs und äh, haben uns entschieden, also sind dann zum Andreas gegangen und haben gefragt, ob wir.
0: Ja, also wenn ich da noch mal einhaken darf, Sie sammeln die Kunst, die NFT hat. Genau, ich mache weil
1: NFT-Kunst und Sammeln auch. Genau, weil
0: NFT, wenn ich das richtig verstanden habe, ist ja dieses Dokument. und das ist nur die, die äh, äh, Chain, die Blockchain. Das stimmt, das stimmt.
1: Äh, NFT, ist, also es ist eigentlich Kryptoart. Ja. Und NFT ist, ist ein Überbegriff. Ja. Es wird halt äh, jetzt interchangeable benutzt. Äh, aber NFTs kann natürlich ein Dokument sein oder ein Ticket oder ja. eine Karte. Ja, ja, also das
0: Interessante daran ist ja dieses wertvolle Dokument, das auch genau. also der digitalen Kunst ist. Mhm. Yes. Und das bezeichnen wir als NFT, das genau. Dokument. Genau. Und Sie sammeln aber jetzt nicht die, diese Dokumente, weil die sind ja, glaube ich, sehr rar, sondern die Kunst, die mit NFT ausgezeichnet ist, oder? Es ist quasi so,
1: die Kunst selbst wird in einer NFT gemacht. Mhm. Also es ist quasi eine signierte digitale Version davon. Ja, ich also verstehe, ja. ja.
0: ja, ja. Aber es ist ja sehr schwer, so ein NFT zu erzeugen. Da gibt es ja Experten und unterschiedliche Experten, denke ich mal. Ne? Es ist eigentlich sehr leicht. Okay.
1: Es ist so, als ob man einen Knopf druckt und man published es. Man mintet es auf die Blockchain Aha. drauf. Ne? Also es ist gar nicht mal so, so äh, schwer. Ähm, bei den anderen Blockchains war das Problem, dass die Gasfees, also die... die, die, die ähm, mhm. Die Kosten, die entstehen, wenn man eine Rezitation ausführt, in einer Blockchain waren sehr hoch. Äh, wir benutzen äh, eine Blockchain, wo es ein, eigentlich 30, 30 Cent kostet, zumindest. Oh. Ja. <lacht>
0: also experimentell, das ist ja so teuer, das war ne?
1: mhm. das, ist, ja, das ist ja so eine Art Revolution weil wir benutzen die Thesis Blockchain. Mhm. Und früher war, wenn man ein Kunstwerk mintet, mhm. war es von 100 bis 700 mhm. Euro. Und diese Thesis-Blockchain äh, ist nicht basiert auf dieser alte äh, Blockchain-Technologie. Also, der
0: Bibel ist noch veraltet. Was, der Bibel, B was der gemacht hat, ist veraltet. Ah, kann,
1: kann man sagen, weil es ja auf der Ethereum-Blockchain ist. Und ähm, okay. es war letztes Jahr. <lacht>
0: <lacht> Wenn Sie mal kurz was zu Ihrem Background sagen, woher kommen Sie, wo haben Sie studiert?
1: Also, ich bin, ähm, also ich, ich bin Deutsch und Philippino. Bin hier geboren und äh, bin auf den Philippinen aber aufgewachsen. Ich bin seit 15 Jahren wieder in Deutschland. Äh, mein Background hier in Frankfurt ist, äh, ich komme von Werbeagenturen, habe mich dann als Freelancer 2012 freigesetzt, Freedom. Und seitdem äh, mache ich auch Kunst an der Seite, ich mache auch Musik. Und mhm. ähm, seit dieser Revolution mhm. bin ich mit dabei. Also bin okay. auch wieder zurück voll in ähm, Kunst zu gestalten. Ja, ja. Das hat mich wieder auch befreit.
0: Und wie würden Sie Ihre Kunst äh, charakterisieren? Welche Art von Kunst produzieren Sie? Also meine Kunst ist
1: eher basiert auf GAN-Kunst. Das ist ähm, AI-Kunst, kann man auch dazu sagen.
0: Mhm.
1: Äh, ich, ich bin auch Fotograf und äh, ich generiere durch Machine Learning, also durch durch ähm, wie heißt es Machine Learning Deutsch? Ja, aber Machine Learning. Ähm, durch KI-Prozesse ähm, äh, mache ich dann meine
0: und Sie leben arbeiten in Frankfurt? Und wie alt sind Sie?
1: Ich bin 44. Okay,
0: gut. Und wenn Sie ein bisschen was über sich erzählen?
2: Ja, hallo, ich bin Johannes Simon. Ich bin das, was man heutzutage so ein Kollektor nennt. Also ich sammle NFTs und komme allerdings eher aus der technischen Seite. Ja. Ich habe Informatik
0: studiert ja.
2: und habe dann auch bei Werbeagenturen gearbeitet mhm. und äh, kenne den Phil schon. Seit 13 Jahren jetzt. Ja. Und ähm, bin da zu den NFTs eigentlich so dazu gekommen aus dem Sammlerwelt. Sag ich.
0: Aha, aha. Also, wie man früher traditionell die Picassos gesammelt hat, so sammeln Sie jetzt die NFTs. Wie viele genau. NFTs haben Sie denn schon? Äh, 480. Und <lacht> wie lange sammeln Sie? Ähm,
2: seit vier Monaten, fünf Monaten.
0: Okay, was ist denn der Reiz, NFTs zu sammeln? Ähm, der Reiz daran ist, dass
2: man erstens mit den Künstlern, also man ist viel näher dran an den Künstlern, da durch das Internet, durch Twitter hat man dann viel schnelleren Zugriff, weil die Künstler halt auch bei Twitter sind und ähm, man dadurch viel schneller mit denen interagieren kann. Und äh, ja, von der, ähm, äh, von der Menge her, es liegt es auch daran, dass die NFTs auf der Tezos Blockchain nicht diese Preise haben wie bei Ethereum. Dadurch, dass es auch relativ günstig ist, die zu minden, können die Künstler die auch viel günstiger anbieten. Weil wenn ich natürlich ein NFT münze bei Ethereum, und es kostet mich schon 500 Euro, das überhaupt hochzuladen, mhm. also in die Blockchain einzutragen, dann muss ich natürlich gucken, ja gucken, ich brauche ja noch als Künstler mein Geld, dann muss ich das Kunstwerk natürlich gleich für das 3- oder 4 Preis anbieten. Und bei Thesos, da kriegt man Kunstwerke für 0,5 Tests, was im Moment so vielleicht 1,50 sind, sag ich mal.
0: Mhm. Mhm. Um, jetzt Früher, traditionell, hat man die Leute eingeladen seinen Salon und hat dann seine gesammelten Werke mal vorgestellt. Wie präsentieren Sie denn Ihrer Community Ihre NFTs?
2: Ähm, da gibt es verschiedene Seiten. Mhm. Da gibt es zum Beispiel eine Seite, die heißt OnCyber. Da kann man seine, ähm, alles, alle seine NFTs, die man in seiner Wallet hat, ähm, direkt online anzeigen. Mhm. Und den Link kann man dann einfach teilen.
0: Mhm. Und so kann man die... Ach, kann man seine Collection weitergeben. Ah. So Und in der Wohnung oder so ist aber nicht, dass da ein Monitor ist, der... Ja, also ich
2: habe einen Monitor, den das ist mein zweiter Fernseher sozusagen, den benutze ich manchmal für NFTs, aber eigentlich ist es, das Ziel, solche Monitore Aha. irgendwann aufzustellen, weil die viel weniger ja. als die Energie verbrauchen.
0: Ja, ja, okay, ja, sehr schön. Haben Sie denn äh, vor dem Kunst gesammelt? Oder kam das, das Sammeln der Reiz erst mit den NFTs, mit ähm, der die, die digitalen Geschichte?
2: Also teils, teils, also ich habe schon so zwei, drei Kunstwerke, sag ich mal, die aber von Eltern noch sind, von meiner Mutter und meinem Vater.
0: Ja, was ist das, wenn ich mal fragen darf? Oh Gott. Also so insgesamt. figurativ oder so? Ja, ja.
2: Okay, ja. Ja. Und ähm, digitale Kunst war schon immer reizvoll, ja. mhm. aber durch NFTs ist es natürlich erst richtig reizvoll geworden, weil früher konnte man natürlich einfach Rechtsklick speichern, mhm. beziehungsweise die konnte man ja gar nicht kaufen vor mhm. einem Jahr. Ungefähr. Mhm. Mhm. Das ist auch so der Reiz daran, dass man...
0: also der Reiz, dass man sagt, es reicht mir nicht, das anzusehen, sondern es ist mein eigenes jetzt. <lacht> ja, das ist auch noch ja. Was hat denn Ihre Community dazu? Vierte? Ihre, Ihre Freunde, Ihr Freundeskreis?
2: Ach, äh, geteilt, sage ich mal. Einige finden es interessant, ja. andere äh, sind dann noch so ein bisschen abgeneigt, aber das liegt auch daran, dass es halt sehr neu ist, sage ich mal. Aha. Es ist wirklich gewischt.
0: Okay, und Sie leben, arbeiten auch in Frankfurt? Ja. Und wie alt sind Sie? 37. 37. Ja, Herr Kräulich, eine sehr spannende Geschichte, was Sie hier anbieten. Wie, wie kam es denn dazu? Äh, tatsächlich kam es dazu, dass der,
3: den kenne ich jetzt schon, schon länger, weil er immer wieder mal hier in der Galerie äh, ist oder war. Ja. Und eines Tages äh, ist er mit seinem Fahrrad hier vorbeigefahren und hat gepaart. Äh, Andreas, kennst du NFTs? Äh, das ist spannend, da müssen wir mal was machen. Und äh, da hatte ich gerade ganz wenig Zeit und sagte, nee, äh, kenne ich nicht kennenlernen. Kenn, <lacht> äh, kenn, kenn ich eigentlich nur so vom Hören sagen. Ähm, Kommt doch noch mal vorbei. Und dann ähm, kam auch glücklicherweise da nochmal vorbei. Yeah. <lacht> und ähm, hat mich da so ein bisschen drauf draufgebracht sozusagen. Aha. Ähm, ich ich habe ja schon öfter mit Videokunst gearbeitet. Und insofern ist mir eine technisch-basierte Kunst sehr nah, also insofern hat Filder auch eine offene Tür bei mir eingerannt. und ähm, ich finde tatsächlich das Spannende im Moment ist ja tatsächlich, dass es unabhängig jetzt von, von dem ganzen technischen Hype äh, und den, der ganzen Spekulationsblase, die es da ja auch gibt, mhm. finde ich, ähm, verbinden sich mit den NFTs jetzt ganz spannende Fragestellungen. Gibt es hier jetzt ein neues künstlerisches Genre,
0: was sich etabliert? Das wäre zum Beispiel eine Fragestellung von mir gewesen. Ja. Genau. <lacht> ich, ich glaube ja, weil, weil die NFTs sich auch
3: grundlegend von der Videokunst unterscheiden. Ähm, darüber hinaus...
0: Darf ich da nochmal nachfragen, inwiefern? Was sind so die Hauptunterschiede für Sie? Für mich sind die Hauptunterschiede,
3: dass sie ähm, viel kürzer sind, als zeitlich passiert. Es gibt ja NFTs, die sind, das sind statische Bilder, die kann ich ausdrucken, ähm, die finde ich persönlich jetzt ähm, nicht ganz so spannend wie Bewegtbilder sozusagen. Mhm. Weil ich da der Überzeugung bin, dass Bewegtbilder das Medium einfach in der adäquaten Weise nutzen. Ein statisches Bild kann ich auch ausdrucken und mhm. äh, da ist der Medium, das, die Message des Mediums nicht so stark. Mhm. Also sozusagen. Und äh, bei den NFTs ist es so, die sind in der Regel deutlich kürzer als Videokunst. Sie haben so zwischen, ich sag jetzt mal, 10, 20, 30 Sekunden und basieren auf Loops in der Regel. Und ich muss als Betrachter nicht zu einem gewissen Startpunkt visuell einsteigen, sondern kann immer einsteigen. Mhm. Und ähm, es, es ist im Grunde sind die NFTs, so, wie sie sich jetzt gerade darstellen, so ein Zwischending zwischen Tafelbild und Filmsequenz sozusagen. Mhm. Mhm. Und das finde ich tatsächlich das Spannende letztendlich, weil sich hier unsere ganze. Äh, unser ganzer Konsum ja auch sehr viel stärker über digitalen Konsum mhm. äh, widerspiegelt. Und dann sind die ja meistens tatsächlich so schon mitgedacht in der Produktion, dass ich sie auf dem Tablet, auf dem iPhone, also auf dem Mobiltelefon oder auf dem Bildschirm rezipiere mhm. und das ist dann direkt mitgedacht. Bei Videoinstallationen, die sind meistens länger, äh, sind als Installation manchmal auch gedacht, sprich da ist der Raum, äh, wo das stattfindet mitgedacht, wo es auch Projektionen die Leinwand oder die Projektionsfläche steht hier im so Raum. Mhm. Ähm, und ich habe jetzt echt schon viele Videocons gesehen und die ist oft sehr, sehr langweilig.
0: <lacht> <lacht> Wenn ich jetzt reinschreibe, falls du vorweg ist. <lacht> Nein, das ist tatsächlich also
3: echt so das Problem. Ich habe jetzt schon einige Wettbewerber auch kuratiert und yeah. ins Leben gerufen. Und wir hatten immer so Einreichungen, 400, 500 Einreichungen von Videoarbeiten. Ähm, da haben
0: sie viel Kaffee gebraucht. Und das hat sich über Wochen
3: hingezogen, bis wir die gesichtet haben. Und, ähm, und letztendlich sind immer nur 40, 50 übrig geblieben, wo
0: man ja. sagt, die sind tatsächlich jetzt ja.
3: zu konsumieren. Das ist ja auch das Problem bei den großen Ausstellungen, bei den Documenta mit, mit einem starken Videoschwerpunkt sind dann 30 Tage Arbeit zu, zu hm. sehen. Die sind ja im Grunde gar nicht konsumierbar für und dann sind diese NFTs als so Zwischending, zwischen Tafelbild und Bewegtbild, perfekt. Mhm. Und inhaltlich kommt es dann darauf, natürlich immer darauf an, was der jeweilige Künstler damit macht, ob eine Haltung dahinter steckt, ob es rein um visuelle äh, Befindlichkeiten oder visuelle Triggerpunkte geht, die da angesprochen werden. Das ist ja wieder eine ganz andere das Geschichte. Das ist eine andere
0: Geschichte, ja. Ich glaube, bibel hat ja auch immer zu tagespolitischen Ereignissen äh, Bezug genommen ja, genau. in seiner großen ja. Installation. Wie ist denn Ihre Ausstellung angekommen bei, bei, bei Ihrem Publikum?
3: Sehr gut und sehr neugierig und, und äh, die, das, die Reaktion des Publikums spiegelt aber auch eine gewisse Unsicherheit und äh, äh, Diskussionsbedarf, um es mal so auszudrücken. Mhm. Ja. Und das finde ich gerade das Spannende, das finde ich auch das Tolle jetzt tatsächlich, dass ich das hier tun kann, dass ich im Grunde als Galerie jetzt teilhaben kann an der, an der Entwicklung auch. Mhm. Also Kunstgeschichte ist ein großes Wort, aber letztendlich mhm. ist es so ein bisschen, mhm. was da passiert. Und was kann man sich Schöneres vorstellen für eine Galerie, als, als zu sagen, ich bin jetzt äh, Teil von einer von, um, äh, künstlerischen Bewegung, die jetzt in der Kunstgeschichte erst mal, erst,
0: erstmals aufgetauscht ja. ist Wenn Sie sagen, Diskussionsbedarf, Aufklärungsbedarf, wie werden Sie dem äh, begegnen? Sind da äh, Events geplant, Veranstaltungen?
3: Also, die Eventsveranstaltung ist ja gerade so ein bisschen schwierig. Wir machen das äh, auf dem Medium entsprechend <lacht> sehr stark über, äh, über Instagram auch, wo, wir gerade, wo Sophie gerade im Hintergrund so eine, so eine Reihe macht, wo es im Grunde darum geht, ein bisschen zu erklären, um was es überhaupt geht, ja. was die Probleme sind, oder was das Problem ja. um was die Fragezeichen sind, wie ich überhaupt das verkaufen kann, hm. NFT und wie das funktioniert. Also, es gibt so einen gewissen, ich nenne es jetzt mal, blödes Wort, aber es gibt so einen gewissen pädagogischen äh, Marketingzweig bei der ganzen Geschichte. Da gibt es eine virtuelle Galerie, die wir aufgelegt haben mhm. und äh, die also, es geht sehr stark über... über, über Online-Medien. Ja. Aber auch eben nicht nur, das finde ich ja gerade das Wichtige. Also mit der Pandemie habe ich auch sehr stark äh, das Geschäftsmodell der Galerien für mich hinterfragt. Und, äh, und gerade jetzt auch die NFT. Ausstellung zeigt mir, wie wichtig es ist, vor Ort Ausstellungen zu machen, weil dieses Gespräch mit den Leuten, die kommen, ist wahnsinnig wichtig. Und ich glaube, dieses NFT-Ding muss jetzt mal sozusagen, das braucht ein paar Jahre, bis, äh, mhm. bis ich innerhalb der Szene die, das Prozedere, wie ich es als Endkunde kaufen kann, ein bisschen simpler ja. geworden ist. Aber auch wie von von Seiten des Rezipienten da ein stärkeres, äh, oder andersrum, dass die Hemmschwelle abgebaut wird, mhm. das auch zu kaufen.
0: War denn eine Nachfrage bereits da? Haben Sie einige überzeugen können? Also, ich muss müssen, ja nicht schreiben, es ist ja nur eine Nachfrage. Nee, neue es sind, sind, sind
3: jetzt äh, einzeln und verkauft. Yeah. <lacht> äh, aber ich stelle auch fest, es gibt auch eine, eine andere Szene, die Leute, die speziell deswegen hierher gekommen sind, Ach, ja. weil die schon so ein bisschen in, dieser, in der, in der NFT-Szene drin sind. Ja. Yeah. Ähm, und bei meinen Sammlern ist tatsächlich momentan noch sehr viel stärker, das ausgeprägt ich hätte gerne was in der Hand, so, mhm. das Ölgemälde, mhm. die Skulptur. Ja, so dieses ah, analoge Traditionelle.
0: Ne? Aber wenn ich jetzt einfach mal den Leuten noch
3: erkläre, gut, aber sie haben jetzt, man hat ja quasi über einen NFT, wenn man einen Monitor hat, auch die Möglichkeit sehr viel unkomplizierter umzuhängen, beispielsweise. Mhm. Ich kann bei meiner, äh, bei meinem Abendessen mit Gästen ein anderes wow. Kunstwerk zeigen, als jetzt äh, mittags mit meinen Kindern, sage ich jetzt mal so. mm -hmm. Und das bietet natürlich auch für die Rezipienten auch im privaten Umfeld, ganz neue Möglichkeiten. Mm -hmm. Ich sage jetzt nicht, dass das der Weisheit letzter Schluss ist. Für mich sind die NFTs im, im Mosaik der Kunst ein neuer, ein neuer Stein in diesem Mosaik und äh, wir werden sehen, ob der groß wird oder klein mm -hmm. bleibt und dergleichen. Ich, aber ich bin fest davon überzeugt, dass das ein neues Mhm. Neues Genre einfach. Mhm.
0: Planen Sie denn äh, in diesem Jahr weitere Ausstellungen mit NFTs?
3: Wir planen, auf, ja, wir machen auf alle Fälle noch eine, noch eine also nicht noch, wir werden dranbleiben. bleiben. So. Okay. Ähm, in diesem Jahr… Beckenbauer so, hat
0: gesagt, schauen wir mal. <lacht> nee, also ja, Das, ist das, so das Schöne ist ja, es gibt viele
3: Vorteile bei der NFT. also wir müssen es kurz machen. Wir planen das zu machen, vielleicht im Winter, aber wahrscheinlich eher im Frühjahr nächsten Jahres. Wir würden auch gerne eine Publikation dazu machen, wo wir verschiedene Leute einladen, darüber zu schreiben. Um mhm. das auch in diesem Old school Medium. Ja, ja, zu etablieren. Äh? Ich bin ja auch Kunsthistoriker. Ich finde ja, ja. find Bücher gut. Und insofern äh, ist es so ein Punkt, was, was ich gut fände, wenn wir das machen. Also wir haben es vor und ich glaube, wir setzen es auch auf alle
0: Fälle mhm. Wie äh, ist es jetzt für Ihre Galerie? Also, Sie haben. Künstler, sie haben ein Kunstwerk, das wird veräußert, ganz traditionell, mhm. sagen wir mal ein Gemälde und dann bekommen sie Prozente. Wie ist das jetzt hier bei den NFTs, wenn sie das vermitteln? Sie, äh, mir geht es auch um, um den Blockchain. Ist dann die Vermittlung über ihre Galerie auch enthalten im Dokument oder nicht? Es kommt doch an, wie wir es
3: jetzt machen. Wenn ich das quasi nur zur Kommission habe, dann leitet mir der Künstler das aus, gewissermaßen. Das kann man da auch in der Blockchain verwenden. Mhm. Und, äh, und das wird dann quasi geht dann entweder zurück an den Künstler, dann ist es auch wieder versucht, oder an den Endkunden, dann ist es da auch dran. Mhm. Oder wir kaufen die selbst auf, die NFTs, dann sind wir als Eigentümer dann eben auch Aufgeführt. Geht das, weiter. Ja. das ist ja tatsächlich auch das, äh, das durchaus Neue für den Kunstmarkt. <lacht> dass die Transparenz sehr viel höher ist. Yeah. Ich kann auch sehen, wie viele Exemplare tatsächlich verkauft sind. Yeah. In den Galerien ist es ja auch so, dass äh, da ist ja auch eine große Fassade äh, immer vor dem, vor dem tatsächlichen gespielt. Mm -hmm. und, ähm, und in, in der NFT in der kunst ist im Grunde alles nachvollziehbar. Mm -hmm. Die Preise, wer was kauft und dergleichen. Mm -hmm. Und insofern ähm, unterstützt es glaube ich auch so eine, so eine Entwicklung, die im Kunstmarkt sowieso jetzt stattfindet. Mhm. Kunstmarkt war ja oft so ein, so ein Markt, der mit, äh, mit vielen Geheimnissen umgeben war, mit Preislisten, die nicht auslagen und dergleichen. Das ändert sich jetzt ja alles schon. Mittlerweile kann man ja schon bei vielen Galerien online die Preise sehen und insofern gibt es da auch eine gewisse Mhm. bis auf den hochpreisigen Kurspark. Das mhm. ist immer noch anders. Mhm. Ich wollte noch dazu sagen, äh, ja. ein großer
1: Unterschied ist ja auch, dass äh, in, in, äh, wenn ein Künstler die NFT verkauft, dann ist, es, dann ist es ja ein Smart Contract, den man macht. Also wenn ich es jetzt kaufe, dann unterscheiden wir einen digitalen Smart Contract. Und äh, bei, bei den Künstlern, die wir haben, da ist schon die Royalties sind schon eingebaut in den Smart Contract. Also mhm. jedes Mal, wenn das verkauft wird, gehen von 10 bis 25% Prozent zu den Künstler zurück in seine Wallet. Mm -hmm, mm -hmm. Also ist das ja schon äh, garantiert, dass mm -hmm. die Royalties transparent auch zu dem Künstler fließen. Mm -hmm, ohne mm -hmm. Dealmacherei zwischen äh, Dealmacherei. <lacht> Aber zwischen, äh, zwischen den Stationen quasi. Mm -hmm. Also es ist immer garantiert, dass der Künstler seine Royalties gibt nach vorne. Mm
0: -hmm. Lassen Sie einen wichtigen wichtige Diskussion ein äh, in, in die äh, Kunstszene. Und wenn der Johannes schon sagt, ah ja dann gibt es die Plattform, da kann ich mir das ja so günstig für 1,50 oder wie immer <lacht> kaufen, ist es nicht dann auch schwerer für Galeristen? Wird dann nicht die Funktion einer Galerie äh, ein bisschen ins Abseits gedrängt, wenn, wenn jetzt diese, diese günstigen Plattformen existieren auch?
3: Ja und nein. Also einerseits ja, klar, wenn ich jetzt äh, so gestrickt bin, dass ich das möchte als, als Sammler, äh, dann wird das stattfinden, ganz klar. Es gibt aber natürlich auch Kunstliebhaber, die, die brauchen den Gatekeeper, also weil sie sich eben nicht selbst 20.000 Künstler auf einer Plattform anschauen wollen, mhm. nicht selber äh, sich die Expertise bearbeiten können wollen äh, müssen, um sich da jetzt was auszusuchen. Mhm. Insofern braucht es und das finde ich ja das Hoffnungswort für das Geschäftsmodell der Galerie. Mm -hmm. Die Funktion des Gate Gatekeepers gewissermaßen, die äh, ist nach wie vor gegeben. Mm -hmm. Aber, es wird ganz klar, aber mm -hmm. die, die Plattform äh, da einen großen Marktanteil haben, das ist vollkommen, vollkommen mm -hmm. richtig. Ich glaube, es verändert sich, das ist ein bisschen wie Schuhe kaufen.
0: Es <lacht> hm. naja, gibt und es gibt es die ganz günstigen
3: ja aber ich kann mir ja auch die, die äh, Louboutins, kann ich mir auch im internet kaufen mhm. So. Mhm. Ähm, wenn ich so gestrickt bin mhm. so. Äh, ich kann aber auch in, in, in ein Geschäft gehen in, meines vertrauens und schätze die, die beratung äh, die expertise und, und kaufe dann da also es mhm. ist ein, natürlich ein Vergleich der hinkt, aber wenn man zynisch wäre könnte man das ja auch so, so mhm.
1: Ich, ich finde Curating auch sehr wichtig für die Zukunft, auch im virtuellen, weil es gibt so viele Zump-Genres in der NFT-Kunst selbst. Auch wenn es bewegt ist, sind die Prozesse, ist genauso viel wie bildende Kunst in der Real World, es gibt es genauso viel History von der digitalen Kunst. Es ist nicht nur ein Bild, das, das sind so viele Prozesse, wo man curaten kann. Zum Beispiel, Sie haben vorhin gefragt, wie in Reiz sammeln, es ist ja auch so, dass viele digitale Künstler, früher konnte man das mit einem rechten Mausklick speichern und dann hat man es zu Hause. Ne? Ähm, es gibt viele Künstler, also Coder, Künstler, AI-Leute, die jetzt erst ähm, nach zehn Jahren, von ähm, wir folgen schon zehn Jahre, wir sind damit aufgewachsen. Es ist so mhm. wie Nintendo, wenn jetzt der Nintendo-Macher jetzt eine NFT dann ist der Reiz da, das zu holen. Das ist von dem Nintendo-Typ, was mhm. früher noch nie da war für mhm. uns. Mhm. Äh, sonst kannst du ja ein Print machen, aber Print ist nicht digital. Mhm. Das ist wirklich was anderes, der, der Reiz, das beide zu haben. Und ähm, zur Zeit kommen die ganzen alten Künstler, die Pioniere der mathematischen Kunst, Generative Coding, AI, äh, machen die NFTs. und für uns, weil wir es schon so lange folgen, ist dann der Reiz da, das zu haben. Genauso wie in der echten Welt. Wir wollen diesen Künstler, wir haben von dem gehört. Mhm. Genau, und, ähm, und die Funktion eines Galeristen, ähm, weil wir haben hier einen, einen Mix von sehr vielen Stils und äh, wir alle haben unsere, er ist mehr Pixelart, ich bin mehr generative, er hat auch seine äh, mehr Illustration, also bewegende Illustration, wir haben alle unseren Stil. Und wir müssten einen Kompromiss, also was ist Kompromiss, aber wir haben von 40 Künstlern, wir wollten ja alle zeigen, alle tollen Leute zeigen. Es war herzbrechend, dass wir diese Liste runtergebracht haben, aber in der Zukunft könnte, kann man eine Pixel-Art-Show machen, eine AI-Kunstshow. Weil es mhm. gibt genügend Künstler, die unter diesem Umbrella dann auch existieren. Und das wäre auch die Zukunft und auch wichtig für Leute, die jetzt dazwischen sind oder traditionell, die auch dann ein bisschen kurios sind wäre das der beste Gateway,
0: für die hier mhm. reinzukommen. Worauf wurde denn hier Wert gelegt bei der Ausstellung? Welche Künstler wurden ausgesucht und, und was ist ein Schwerpunkt dieser Ausstellung? Ist das Auch. jetzt die Vielfalt zu zeigen oder wie kam diese Ausstellung zusammen?
3: Also ein Schwerpunkt zu definieren ist tatsächlich jetzt, genau, es ist im Grunde erstmal das Bewegtbild, darauf haben wir uns dann doch geeinigt. Es gibt jetzt zwei statische Arbeiten dabei, ansonsten mhm. ist der Schwerpunkt... Tatsächlich das wird. Und da war es, und dann ist es dann wichtig, da auch die verschiedenen Facetten zu zeigen. Eine Kunst, die auf KI äh, basiert, im Grunde den Sehprozess, den Seh-Lernprozess eines also mhm. Computers nachvollzieht, mhm. äh, bis hin zu, zu einer fast schon klassischen Arbeit, äh, von, äh, wo im Grunde äh, Protagonisten aus Gemälden äh, hintereinander gelegt werden und das dann quasi als kleiner. Stop-Motion-Film Das ist im letztendlich die Bandbreite von ganz weit vorne in der, in der Entwicklung des Bewegtbildes sozusagen, mm -hmm. durch, durch künstliche Intelligenz, bis hin zum Stop-Motion-Film. Mm -hmm. Und alles, was da drin stattfindet, da haben wir so ein paar, nicht so ein paar, also da haben wir
2: Spitzenbeispiele tatsächlich. Das
3: mm -hmm. ist ja auch das, das Tolle an dieser Szene, dass man, das momentan sehr offen ist. Wir, wir haben hochkarätige Leute, äh, wie Mario Klingemann, das ist einer der ganz Top-Leute, die Roma ausstellen und, und der Jürgen Froh auch, und ein Typ, der, der, der ähm, macht die NFTs für Pussy Riot, genau, auch in Tokio lebt, wir haben eine junge Künstlerin aus Brasilien, also es ist sehr mhm. ein sehr, sehr internationales... Wollte
0: Thema. ich fragen, gell? das ist sicherlich äh, globalisiert, wie ist es in Deutschland, gibt es da äh, gute Leute, oder ist es eher noch Entwicklungsland? Äh, sicher, also wir haben einen Klingemann, der kommt jetzt gleich, also wir haben einen der jetzt auch bei Sotheby's neulich ähm,
1: etwas verkauft hat. Ja. Äh, er ist auch wirklich ein also KI-Pionier. Wo lebt
0: er? In äh, München. In München, okay. okay. Ja.
1: Äh, auch sehr bekannt, wurde auch in der Königgalerie
0: in Berlin. Wurde der auch oh, ja. letztes Jahr. Ah ja. Gibt es denn Frankfurter NFT-Künstler? Frage
1: <lacht> Also wir haben den sind Also wir haben ein paar, die ja. wir kennen. Aber genau. wir sind auch sehr, sehr...
0: Ja, Kann
3: ja, ja. Ja, ja, Das
1: Spannende hm. bei der Künstlerseite ist ja natürlich
3: auch, wie sich jetzt die, die akademische Kunstwelt dazu verhält hier. Ja, ja. Im Grunde ist es momentan auch so, dass es sehr stark eine na, zum Teil eine, eine starke außerakademische ähm, Kunstwelt. Das, das
0: glaube ich genau. Ja. Wobei auf der anderen
3: Seite setzen sich sind da jetzt auch schon Leute am Start, die schon Kunst studiert haben und dann relativ früh sich dafür Fest, ja, Im Grunde ja. stelle ich mir ja auch die Frage: Ist er, Ein Maler, der macht früher oder später, wenn er ein bisschen offen ist, macht er auch mal eine Lithografie, Zeichnung oder dergleichen. Und dann ist natürlich für mich auch die Frage: Wie reagieren meine Künstler damit jetzt? Mhm. Also mhm. Wird es welche geben, die das auch mal machen, zwischendurch? Mhm. So. Und äh, wird, das, wird das so eine künstlerische Technik sein, die.
1: Äh, öfter benutzt wird und auch äh, Fächer wird. Mhm. Ich habe auch so eine Echtwelt-Analogie vielleicht. Also ich würde sagen, die NFT sind so wie die Punk-Musikszene früher. Äh, da musst du nicht den Bass perfekt spielen können oder Gitarre. Es geht um Expression, um Freedom of Expression. Ne? Und dann ist es dann auch nicht perfekt. Und das ist was passiert bei der NFT-Szene. Man, man kann die Violine spielen für 20 Jahre und das ist toll das ist schön, aber man kann auch mit einem kaputten Bass auf die Bühne gehen und genau denselben Feeling auch hm. weiterleiten und das ist die NFT Szene hat sich ist schöner Chaos schöner Chaos <lacht> und wir wissen nicht wo, wo kommen die Strukturen raus das yeah. ist alles fresh also yeah. deswegen besetzt uns immer wir diskutieren immer noch fast jeden Tag ja das ist super wie geht es weiter wie geht es weiter wie fühlst du dich erst ja von einer anderen Generationen ich, ich bin jetzt auch nicht der Jüngste aber wir kommen alle von anderen Dann yeah. irgendwie treffen wir uns in der Mitte yeah. und das hat uns ja, irgendwie jung gemacht. Ich habe auch zum anderen erst gesagt, irgendwie fühlen wir uns wie, <lacht> wie 20. Wir gehen jetzt wieder, wieder raus in die Welt und wir machen was wieder. Ja. Absolut. Ja. So ja, fühlt sich. Ja. ja, mein, mein Sohn hat
3: auch ja. jetzt äh, wieder ganz anderen Respekt vor mir.
0: <lacht> <lacht> cool. Wie alt ist der Sohn? Der ist 16. Oh, wie nett. Wie nett. <lacht> Haben Sie denn zu Hause bei sich auch schon NFT-Kunst? Ja, klar. Ja. Hat,
3: tatsächlich, der Cornelius, also mein Sohn, der hat, das, der hat sich ja. auch... Ich weiß nicht, ich hatte jetzt drei oder vier zu Hause. Yeah, ich klasse. Schon durch, äh, yeah. Ja, klasse. Yeah. Ah, ja, ja. Wir haben ihn in den Geldbeutel Blatt. gemacht. Ja, genau, ja, wir haben ihn in gemacht, und dann könnte er das machen. Yeah. Das ist ja auch das Schöne tatsächlich. Oder das, da, die, die große Chance bei der NFT besteht ja darin, dass, sie, dass die Hemmschwelle der Rezeption so klein ist. Momentan ist es ja so, dass äh, zwischen der etablierten, zwischen der akademischen Kunst, und so auszudrücken, und dem Rezipienten, eine riesen, eine riesen Kluft besteht, die Leute haben viel zu viel Respekt vor der Kunst. Das stimmt, ja, und ja. ja. schon gar nicht eine Galerie. Ja, ja, bis hin, bis, bis hin äh, dass ja auch, ich war gerade in einem Monoposan-Post, dass der Verriss hat eine Tradition von der, von der Journalistischen Seite, der Verriss hat eine schöne Tradition bei der Literatur, Theater, äh, Architektur. Da kann man herrliche Verrisse lesen, im Bereich der Bildung Kunst findet das kaum statt. Weil selbst, die, die, die Fachleute, äh, sich nicht auf dieses, also sprich die Journalisten. Ja, Journalisten, die, die
0: sind doch eigentlich von Kunstkritikern aus Protest entstanden. Impressionismus war ja sehr negativ äh, belegt und, 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 wo die Kritiker doch mal sich was getraut haben. Also es war wenig, sie haben schon recht, wenn man das Feuilleton liest, äh, die Ausstellungen, die werden ganz vorsichtig, behutsam geschrieben. <lacht> Ja, und die Bücher werden schon eher mal zerrissen, ne? aber genau. es gab auch schon mal in der Kunstgeschichte heftige Proteste. Aber ja, das stimmt, also, aber da
3: sind da haben Sie vollkommen recht, zu Beginn des 20. Jahrhunderts, großartige Kunstliteratur, die es da gab, äh, auf, auf, in der Tagesweise. Ähm, aber das ist so ein bisschen eingeschlafen, mhm. aber das ist eine andere Diskussion. Also sagen ja, weil die,
0: die moderne Kunst ist ja auch schwieriger in der Rezeption. Da brauchen wir ja schon sehr viel Background bei der Konzeptkunst und, und, und. Und das mag das eine sein. Ich weiß es nicht, ja, es ist ein interessantes Thema. Naja, aber... Also fordern Sie die Presse auch mal ein bisschen mutiger zu sein. Nein, im Grunde ist es doch ganz
3: einfach. Wenn, wenn ich mich schon... Äh, selbst als Künstler darauf zurückziehen muss, dass ich sagen muss, du kannst dir ein Urteil über mein Kunstwerk, was erstmal ein visuelles Ereignis ist, du kannst dir ein Urteil erst dann erlauben, wenn du einen gewissen Background hast, dann hat das Kunstwerk ja schon versagt. So, sage ich jetzt einfach mal. Im Grunde muss es ja durchaus auch so funktionieren, dass es die Leute… Dass haben, jeder
0: einen Zugang dazu findet, egal wie… Oder zumindest, oder zumindest dass der Rezipient
3: sich so… So aufgestellt ist, dass er sich ein Urteil erlaubt, unabhängig davon, ob es jetzt äh, fundiert ist oder nicht. Mhm. Im Bereich der Musik findet das statt. Mhm. Es gibt Leute, die hassen Free-Jazz, weil sie mhm. nicht verstehen. Mhm. Aber die haben die Krone zu sagen, Free-Jazz ist mhm. Kann ich nichts mit anfangen, ist ein Scheiß. Mhm. So, in der Bildung und Kunst wird das in dieser Projektiere nicht ausgedrückt. Mhm. Also meine Utopie ist ja auch tatsächlich, um es jetzt mal in den Sport zu übertragen, Samstagnachmittags in einem Fußballstadion sind, hier bei der Eindruck Eintracht, 30.000 Fußballspezialisten. Die haben alle eine Meinung zu dem, was da stattfindet auf dem Feld mhm. und äußern das auch mhm. mit viel Herzblut und Vehemenz. Mhm. In der Vernissage erlebe ich das nicht. Da kommen Leute, die interessieren sich für Kunst, aber keiner äußert damit mit Werf und Herzblut, dass er was toll findet oder dass er was nicht Ehrlich? findet. Ehrlich? Ach mit, ja. Ja, nicht so. Also ja. wie gesagt, meine Utopie ist, dass, 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 dass diese Kluft zwischen Rezipienten und Kunst geschlossen wird ja. Und ja. die spüren auch immer im täglichen äh, mhm. Ton. Und ich glaube, dass die NFTs da echt äh, so
1: niederschwelliger
0: ja Ja, schön. Ich
1: wollte auch noch dazu sagen, dass ähm, die fehlende Literatur oder die, ähm, die Struktur, die einen Künstler pusht, ist ja weg bei NFT. Wir sind meistens Künstler, die auf Twitter einfach das Bild zeigen. Und wenn Leute das mögen, ohne, ohne Einfluss von, von History und Kunst. Und, und ähm, es ist so fast was Pures, ne? weil wir haben Kunststücke, wo wir, wir kennen die Künstler nicht. Wir wissen nicht, wo die sind. Mhm. Wir wissen nicht, wie die heißen. Wir wissen nicht, äh, jetzt spekulative Blase, ob das, wird das was oder mhm. so. Aber wir wissen, dass wir es mögen. Mhm. Und deswegen holen wir es. Und das ist vielleicht diese Expression, was du meinst, wenn einer ein Tor schießt, wir wollen einfach ein Tor mhm. äh, erleben. Mhm. Und, und diese Künstler, die wir jetzt bei Twitter... Twitter ist das Promotion Vehicle mhm. quasi von NFTs zurzeit. Und wenn wir das sehen, das ist für uns ein Tor. Und mhm. dann holen wir es uns, egal von wo die kommen oder mhm. was sie sind oder was sie vielleicht in der Zukunft werden. Und das mhm. ist dann vielleicht so ein Kontrast ja. zu dem. Also das ist dann einfach nur ein, ein, ein pure Feeling, also ein Erlebnis. Und wenn wir jetzt so ein NFT kaufen, wir reden drüber, wir sind voll happy, wir <lacht> wow toll und was hat er noch und yeah. was hat sie noch, egal. Aber und und das bringt das. Ja, yes, das ist für uns, das ist manchmal happy,
2: das so ein Rausch auch ein bisschen. Ja. Okay. Weil der Künstler dann hat bei Twitter auch manchmal schreibt, ja morgen werde ich ein neues Kunststück rausbringen mhm. und dann weißt du schon okay jetzt musst du dich mehr oder weniger vorbereiten auf die Zeit, <lacht> wann er das hochlebt. Yeah. Weil es kommt ja auch immer darauf an, wie viele Editions davon dann genau. verfügbar sind. Mhm. Und wenn es dann nur kleine Editions sind, dann weiß man schon, okay, da muss man schnell sein, weil sonst kann es sein, dass die weg sind. Yeah. Und ähm, deswegen ist das, ja, das hat so einen ganz neuen Reiz, auf jeden Fall. Wie war das, das? Ist ja auch so ein spannender Punkt,
3: wenn wir jetzt vom klassischen Kunstbetrieb ausgehen. Die Akteure, die da am Start sind, sind Kuratoren, Journalisten, Galeristen und vielleicht dann bei Kunsttheoretiker so. und die entscheiden ja letztendlich bisher, äh, wer es schafft in den Kanon der Kunst und wer es nicht schafft.
2: Mhm. Und da
3: äh, entwickelt sich ja momentan auch was Neues sozusagen. Mhm. Da ist natürlich auch sind so Plattformen wichtig, ob das jetzt die Verkaufsplattformen sind oder die Kommunikationsplattformen. Mhm. Im klassischen Bereich merken wir Galeristen, Instagram ist irgendwie ganz wichtig, gerade ja, bei den NFTs das ist es Twitter. Und äh, das sind alles so, so Dinge, wo ich auch fest davon überzeugt bin, da tut sich auch was in, die, in den Mechanismen der, der Kunstszene, mhm. zumindest mal in Deutschland, in anderen Welt Ländern sind wir schon, schon weiter und das ist halt auch so und
1: mhm. ich es gesehen, was hast du gesehen? Sorry. Mhm. <lacht> ah, okay. Ja. In der Ausnahme.
0: Okay. Das das. Welche Länder meinen Sie jetzt,
3: USA oder? Ich glaube tatsächlich. Ich bin da jetzt erst eingestiegen sozusagen, aber die USA, aber auch ganz andere Länder, äh, Malaysia, Brasilien, Philippine. äh, die Philippinen, Philippinen. Aus, äh, das ist toll. Da, da tut sich wahnsinnig viel und ich merke auch tatsächlich, äh, wie sich meine, mein Fokus verändert, auch them thematisch, weil ich einfach merke, wie da sind auch junge Künstlerinnen und Künstlerinnen am Start, äh, die natürlich auch mit ganz anderen äh, Problemen zu, zu kämpfen. Die äh, äh, brasilianische Künstlerin, die wir jetzt zeigen, Marissa, die, die hat von ihren ersten Verkäufen dann sich, äh, also ist eine, ist eine, eine, eine arme, äh, so selbst, eine arme lesbische Frau im, im Norden von Brasilien, in die keine große äh, Kulturinfrastruktur hat. So, die hat jetzt über die ersten Verkäufe dann, kann sie sich direkt mal einen neuen Computer zulegen können, um wieder neue Kunst zu generieren. Und da merke ich natürlich auch, dass wir ähm, als, West, als westliche Kunstproduzenten oder als westliches Kunstbitz natürlich auch sehr stark in unserer Blase sind. Und da merke ich gerade für mich selbst, ich bekomme viele interessante Impulse äh, aus, anderen, äh, aus anderen Gegenden der Welt. Und das finde ich eben
0: spannend. Mhm. Mhm. Auf jeden Fall. Was die Demokratisierung der Kunst. Auf der digitalen Format. Ja. Ja. Vielleicht können wir es auch so machen, dass wir nochmal so. Also, ähm, ich finde, Sie haben ganz wunderbare Sachen gesagt. Ich hätte jetzt konkret keine weitere Frage. Ich würde ganz gerne mit Ihnen nochmal mhm. so einen kurzen Rundgang machen. Aber wenn Sie noch was sagen wollen, was Ihnen wichtig erscheint, was ich nicht fragte, gerne.
1: Äh, ich hätte noch was. Ähm, Sie haben ja immer People äh, erwähnt. Und People äh, war ja auf der Ethereum-Blockchain. Und was wir hier haben, ist alles auf der Thesis-Blockchain, weil für uns, auch für Johannes und ich, wir waren schon, ich war ja bei, also ich als Künstler war ja bei Superior. Es ist eins der ersten NFT-Plattformen äh, äh, letztes Jahr, also sehr groß, da sind auch die Stücke, die richtig teuer sind. Mhm. Ähm, ich habe mich aber dann verweigert ähm, zu mieten, weil der ökologische, die ökologischen Kosten zu hoch sind. Ähm, ein Min, Minden zum Beispiel äh, von einem Peace würde zum Beispiel zwei Stunden äh, Flug, also selbe äh, CO2-Emissionen. Ne? Ja, also, yeah. das ist ein Kunststück jetzt der yeah. Und dann äh, hat man so einen Beitrag an der Umwelt, das ein bisschen privilegiert ist, wenn man hier in Deutschland im Westen ist. Mhm. Ne? Sitzt man am Computer und man denkt nicht über solche ja. Sachen. Ne? Aber dann den Kaufkundigen ist natürlich ein Ding. Und ähm, ich wurde dann rausgekickt. Im Oktober oder November von Super, weil ich nichts gemindet habe Das war eine ganz große Issue ähm, letztes Jahr um, unter NFT-Welle. Und, ähm, und dann kam im März Higgennuk, heißt das, here and mhm. now, ähm, Das ist ein Typ aus Brasilien, ein sehr ähm, anarcho-kapitalist, würde ich sagen. Also er ist keine Firma, er ist keine Firma, er ist ja. ein einziger Typ. Er hat auch äh, die Amis sind gekommen und haben gefragt, können wir da investieren? Er hat Nein gesagt. Plattform bleibt offen. Ähm, aber ähm, die ist dann am 1. März wurde die ähm, online gestellt und Johannes und ich haben gesagt, hey, wir gehen darauf, weil äh, das ist eine POS, ich will jetzt nicht zu tief, aber es ist eine ganz andere Struktur von dem Ethereum, Bitcoin, das sind, die, das sind die alten Hasen. Und jetzt kommen die neuen Blockchains, die davon gelernt haben und die nicht auf Energiekonsum ähm, wert, wert äh, schöpfen. Mhm. Und ähm, das ist alles hier, also Hick and Nunk, okay. äh, es hieß es. Genau, ja. alle NFTs, alle die, die Sie sehen, sind bei Hick Nunk gemintet. gemittelt. Okay.
2: Und, und man kann sagen, das ist die ökologische Blockchain vielleicht. Ja. Äh, viele online sprechen auch viele von Clean-NFTs, also, das ist die Hersteller. Natürlich, clean. sind sie nicht clean, ist ja klar. Ja. Jeder, jeder, alles verbraucht ökologisch. Ja, glaube, ja das ist schon alles, alles interessant. Wie viel Geld verbraucht man. Yeah. Und ähm, wenn man sieht, wie viel bei Ethereum verbraucht wird, weil Ethereum selber, yeah. die ganze Blockchain, verbraucht im Jahr ungefähr dasselbe wie das Land, also mit den Niederlanden. Oh yeah. Yeah. Und ähm, bei, bei Tesos sind das 0,0001% ungefähr. Davon.
1: Yeah. Ich, ich würde sagen, es kostet zu kostet, wie man einen Tweet aussendet. Okay. Also so viel wird es kosten. Yeah. Yeah. Und das macht natürlich Sinn, so, so weiterzumachen. Es gibt ist eine geil. kleine Revolution in der großen NFT-Welt, die man auch nicht jetzt in Zeitungen
0: liest, mhm. dass es gibt Cleaner, cleaner mhm. NFT, Blockchain. Wir sind ja schon ganz mit Feinheiten. Mhm. Spätestens dann sind die FNP nicht so befordert. <lacht> <lacht> Aber, Aber die wir, müssen, wir haben eine
2: Live-Job in
0: der Das ist ja toll, ja. ja genau, wirklich toll. Ähm, Nochmal eine Frage: Open Seas ist auch so wie Tesos, oder? Um, open, leider nein. Also,
1: es ist ganz lustig, dass die Open Sea sagen, weil die besten aber OpenSea wollte Thesis integrieren in der Plattform, haben auch die Funding von der Thesis Foundation gekriegt, haben es aber noch nicht implementiert. Okay. Ist eigentlich die größte Das Lustige ist, Hicken Nang hat alle Daily Active Users von den Alten schon übertroffen. Also wir haben mehr Active Users auf Hicken Nang und da wird nicht drüber geredet in den Medien, aber Hicken Nang hat Daily Active Users OpenC, kombiniert, OpenC, Super Rare, mintable, Variable, mhm. kombiniert, haben wir mehr Active Users mhm. auf hick mhm. Ja, das ist was ganz Lustiges eigentlich.
0: Mhm. Jetzt aber eine ganz blöde Frage. Angenommen, ich würde jetzt hier dieses Kunstwerk promoten, würde sagen, das ist super toll und das ist bei hick und mank jetzt mhm. äh, äh, zu haben. Mhm. Was ist dann der Profit für den Gräulich bei der Geschichte? Die gehen dann auf die Plattform.
1: Ähm, was was, was wir machen, äh, das sind ja alles unsere Pieces. Ne? Die haben wir alle in einem Geldbeutel aufbewahrt und so zeigen wir die auch in einer virtuellen Galerie. Okay. Äh, das sind quasi. Was, ist das, was dazu sagen? Nee,
3: die Fragen zu rechnen, Also wir haben darüber auch schon natürlich gesprochen. Reizvoll ist es dann quasi, wenn wir was anbieten, was es eben nicht mehr gibt auf dem Markt. Das, das wäre dann für Sie als genau. Galerist der Reiz. Ja, richtig. Denn so oder pushen wir das ein bisschen ein neuer, ja.
0: toller Trend, aber.
3: Nee, einerseits so ja. kann es so funktionieren, oder der, die Künstlerinnen und Künstler macht für uns eine
0: Arbeit exklusiv. exklusiv. Dann, genau. Wir haben ja. auch eins. Äh, genau, dabei ist es für uns. Okay. Haben wir auch. Ja. Und, und das spiegelt für mich auch eine
3: Entwicklung des Kunstmarktes wider. Auch der, der etablierte Kunstmarkt wird sich in Zukunft ändern. Da wird mhm. es nicht mehr diese Exklusivverträge geben für Künstler, sondern der wird eine Galerie
0: einzelner Arbeiten vertragen. Mhm. Hat ja eh schon nachgelassen. Also genau. selten ist es ja heute ja. ein Exklusivvertrag. Ja, weil die klar,
3: Künstler ja. auch nicht von einer Galerie leben
0: können. Das ja, ist ja. ja auch die,
3: die ja, ja. Realität, das muss man einfach mal
0: so ja, sagen. Ja, okay. Ja, gut, ist auch die Verpflichtung zu groß für die Galerie, ne? weil dann, dann, dann ja. ist man ja verantwortlich. und… Genau, und
3: das ja. funktioniert ja. ja, ja, ja. Sonst würden wir alle mit Porsches umfahren. Ja.
0: Äh ja, vielleicht ist der versteckt, <lacht> Herr Kreuz. Das wissen wir nicht, um die Ecke. <lacht> Muss aber auch nicht sein. Das ja. Leben ist auch nee, schön nee, ohne nee, Porsche, nee. oder? <lacht> aber ich finde es
1: so, für die Galerie auch zu überleben, finde ich so, zum Beispiel, wenn ein traditioneller Kollektor. Ich habe es auch zumindest also gesagt, dass eigentlich sollten wir das bei den traditionellen Geräten, sehen ja kurios, wir hatten Leute, die uns gefragt haben, mhm. dieses Konzept halt mit dem Wallet, ne? und das schickt man da digital, ist dann halt so ein bisschen fair noch. Was best, am besten wäre es wenn wir den Monitor gleich mitnehmen, mit, äh, <lacht> dass wir den Monitor gleich mitnehmen können, ja. weil letztendlich ist ja das Menschliche noch drin, ich will etwas holen wie Schuhe, ich will zum Laden gehen, das macht mhm. mal wieder den Unterschied Digitalschuhe, Schuhe, Leboton zu kaufen und zum Laden zu gehen und diesen, diesen Erlebnis zu haben, mhm. die robotons anzupassen. Mhm. Diesen, äh, ja, äh, ja, egal. Äh, ja, und wenn das so wäre, dass wir den Monitor einfach mitgeben können und dass sie das heute Abend noch aufhängen können, finde ich die Mission wäre komplett. Und dann in der Zukunft ist ja so, die Künstler sagen ja dann digital, hey, morgen droppe ich ihn mit. Und dann wäre ja auch eine Galeriefunktion, dass zum Beispiel dieser eine Kollektor mag gerne den Klingemann und jedes Mal, wenn der Klingemann das rausbringt, ist man halt der Facilitator, dass man dann auch schon sagt, hey, ich will ein Piece, das leite ich weiter zu meinem mhm. Klienten. Mhm. Und so geht es ja auch, oder Andreas? Ja, so geht ja. das. Ja. Also man ist representative quasi und ist immer dann am Laufen, was, was mhm. kommt. Und das ist auch natural, ich finde ich. Immer dabei zu bleiben.
3: Ja, wir müssen mehr arbeiten. Das ist echt so. Wir müssen mehr arbeiten. Ob das jetzt Social Media ist,
0: das ist einfach. Aber ich finde es gerade spannend. Ja, auf jeden Fall. Ja, ja. Dieser Umbruch, gell? Machen wir nur einen kurzen Rundgang.